0: Glauben lernen in der Nachfolge. Kann man Glauben wirklich lernen? Die Frage stelle ich mir immer wieder. Oder wird einfach Glaube geschenkt? Und was ist Glaube überhaupt? Ich werde nur eine Definition aus dem Wort Gottes nehmen. Das gibt mir Sicherheit. Also, das heißt Pistis im Griechischen und Treueverhältnis zwischen Bundespartner. Wir sind Partner Gottes und wir haben Treueverhältnis zugesprochen. Das heißt, Zuverlässigkeit in der Zusage Gottes Vertrauen zu schenken. Das, was er sagt, genau was sie gesungen haben, Gott hält seine Versprechen. Das, was Gott Gesagt hat, er hält sein Wort. Ich vertraue ihm. Das ist in kurzer Form, was die Bibel zum Glauben zu sagen hat. In unserem Haus, wo wir wohnen, sind einige blinde Menschen. Ich staune über ihre Möglichkeiten. Sie kennen die Menschen, sie kennen mich bei der Stimme. Sie bringen ein Päckchen vorbei, wenn Postbote gibt. Und ich frage, wie verstehen sie das? Ich, ich räuspere noch nur ein bisschen. <lacht> Herr Justus, guten Tag. Ha? Wie kriegen Sie das denn hin? Und so ein blind geborener Mann stand mal eines Tages an der Kreuzung. Er hatte noch nie Sonne gesehen, hatte keine Blumen gesehen, hat nichts gesehen. Und steht an der Kreuzung, aber was er erfahren hat, Jesu Begegnung hat in seinem Leben. Und so steht er an der Kreuzung und steht neben, hörte ein Mann neben sich stehen und sagte, hören Sie mal, glauben Sie, dass es Gott gibt? Und sehen der sehende Mann sagt, nö, ich glaube nur das, was ich sehe. Okay, der Mann zuckte mit der Schulter und ging auf die Straße. Der packt ihn an der Rampe, zieht, zog zurück und sagt, sind Sie verrückt geworden? Wir stehen doch an der Kreuzung. Er sagt, ich habe die Kreuzung noch nie gesehen. <lacht> Aber Autos, hören Sie keine Autos, ich habe Autos noch nie gesehen. Also ich glaube nichts, was ich nicht sehe. Ich glaube, lass noch was. Aber wissen Sie, wissen Sie, Sie müssen einfach meinen Zusagen Glauben schenken. Ach so, haben Sie? Ich höre sehr gut, sagt der Blinde. Hören Sie nicht den allmächtigen Gott in der Natur? Hören Sie nicht im Wort Gottes, das uns vorgelesen wird? Hören Sie nicht, den allmächtigen Gott, müssen wir alles nur sehen? Und wo kann man so einen Glauben lernen? In der Nachfolge. In einer gute Beziehung zu Jesus Christus kann man so den Glauben lernen. Ich schaute, Albert, sehr gut gemacht mit Kindersegnung, sehr gut, sehr gut. Als die Kinder hier vorne mit Eltern, mit Kindern standen, ich dachte, ja, so entwickelt sich Glaubensbeziehung. Die Kinder vertrauen ihren Eltern richtig zu 100 Prozent, solange sie klein sind. Später wird weniger. Wenn man Enkelkinder wieder hat, sieht man wieder, wie sie vertrauenswürdig sind. Und so sagt Jesus, werdet ihr Kinder. Vertraut einfach, dass Gott sein Versprechen hält. Er ändert sich. Nichts. Also, wollen wir das? und glauben in der Nachfolge. Nachfolge und Orientierung. Markus 1, Vers 16 und 18. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sahen zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Simon und sein Bruder Andreas, Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Ich wollte euch zu Menschen Fische machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgte ihn. Zweimal in seinem Leben ruft Jesus Petrus zu, folge mir nach. Das erste Mal jetzt hier am See Genezareth sagte, folge mir nach. Petrus ließ seine Netze und sofort folgte ihm. Beim zweiten Mal im Johannes-Evangelium Kapitel 21, Vers 22, später lese ich das noch einmal. Interessant war so, auch beim zweiten Mal, wo rief Jesus Petrus wieder am Genezareth und wieder bei seinem alten Job, Netze auszuwerfen, dazwischen. Zwischen diesen zwei Ereignissen lag sein ganze Jüngerschaft Nachfolgeleben. Und in diesem Leben kurze, würde ich kurz darauf eingehen. Beim zweiten Mal trifft Jesus ihn da und sagt ihm, folge mir nach. So, das heißt für mich, Nachfolge ist letztlich das Beste, was einem Menschen passieren kann und noch eine gute Nachricht für uns wenn ich das so anschaue, egal wie oft ich in der Nachfolge versage, ich kann stets in den von Jesu zurückkehren. Habt ihr das verstanden? Wenn Petrus, schau mal in Nachfolge, wie viel Fehler er hat gemacht. Und Jesus, er hat gelogen, er hat Jesus verworfen, hat so viel getan. Und Jesus kommt und sagt ihm wieder, folge mir nach. Und so erhebe dein Haut und werde Nachfolger. Sören Kierkegaard, dänischer evangelischer Theologe, sagte immer folgendes. Christus will keine Bewunderer, sondern Nachfolger. Die Bewunderer ist die billigste Volksausgabe des Nachfolgers. Bewunderer ist jemand, der anderen bestaunt und verehrt. Der Bewunderer nimmt den anderen nicht zum Vorbild und macht ihm nicht nach. Sie staunen nur. Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber ich bewundere Fußballfans. Sie sitzen vor der Glotze und wissen wie genau besser, wie man Fußball spielt. Das sind, das sind Fans, das sind keine Nachfolger, das sind Bewunderer. Aber bester Bewunderer, bester Fan wird noch lange kein Fußballspieler. Also Jesus braucht keine Fans und keine Bewunderer, sondern Nachfolger sucht er sich. Wenn jemand Beethoven oder Bach liebt, bedeutet es noch nicht automatisch, dass er exzellenter Musiker sein wird. Wenn ich euch die Lobreiser bewundere und staune, wie sie hüpfen, noch, das heißt noch lange nicht, dass ich heute hüpfen werde, weil ich kein Nachfolger von ihnen bin und meine Knochen schalten das nicht mehr aus oft bei Bewunderer, bleibt auch bei Bewunderung und nicht in Nachfolge. Jesus ruft uns in Nachfolge. Folge mir nach, ohne zu zögern oder zurückzusehen. Damit meinte Jesus, ich bin deine Orientierung. Denn ich bin dieser Weg, mach so wie ich. Denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Das bleibt nicht bei der Bewunderung, sondern führt in die Nachfolge. Nachfolge ist Bindung an Christus und nicht an den Menschen und diese Welt. Wir sind keine Sklaven von Sklaven, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und wir folgen ihm, weil er unser Löser ist. Er sagte, ich bin dieser Weg und lernt von mir. Ich habe alles gemacht, dass du von mir lernen kannst. Letzte Woche ist einer von mir uns nachstehenden Mann, mit 71 in Ewigkeit gerufen worden. Er war mein Geschäftspartner in frühen Zeiten. Und er hatte Herzinfarkt und seine Frau sagte, er sagte, ich stand morgens auf und sagte, mein Kopf tut mir weh, mein Kopf, mein Kopf, mein Kopf. Und dann sagte Herr, mein Gott, du kennst mich, mein ganzes Leben ist vor dir. Vergib mir meine Sünde, meine Fehltritte und ich gebe dir mein Leben in die Hand Gottes. Und es verschied der Mann. Wie gut ist das Kind Gottes sein zu können. Wie gut, dass man sagen kann, ich folge meinem Schöpfer und kurz vor der Abschehe Absch- sagt, Jesus, du holst mich heim. Ich komme zu dir. Da sind Nachfolger. Unser Leben ist wie ein Hauch, aber von hoher Qualität weil wir die Werke des Himmels in uns und durch uns auf diese Erde tragen. Stimmt das? Also wir kommen zweitens Nachfolge und Abhängigkeiten. Hier geht es um einen wesentlichen Punkt der Nachfolge bei Petrus und in deinem und meiner Nachfolge. Abhängig von Christus, nicht von Menschen. Also es geht um die Abhängigkeit. Christus nachfolgen bedeutet nichts anderes, das aus Beziehung mit Jesus Christus heraus, das zu tun, was er von mir verlangt. Er, und was verlangt er? Das zu tun, was in der Bibel steht. Er verlangt, Johannes, tu das, was da steht, nicht was du glaubst zu wissen, sondern was steht da drin? Wenn du zu dem Glauben kommst und anfängst in Beziehung mit Jesus zu leben, dann kommen Veränderungen in deinem Leben und Gott spricht zu dir kontinuierlich, er hält sein Versprechen. Ich möchte mit euch die Passage Petrus und die Bootsfahrt der Jünger kurz anschauen. Wie lernte Petrus in dieser Passage Glaubenleben zu entwickeln? Petrus wusste, als Jesus nachts oder morgens auf dem Wasser ihn, zu ihnen Schritt ging, sie sahen ihn zu ihnen kommen und das haben sie noch nie erfahren, weil im Glauben gibt ihm was Neues, was sich noch nie gesehen hat und Gott kann man nicht in Schublade schieben, so handelt er. Er ist immer souverän und handelt immer anders, wie er will. Nicht wie meine Theologie mir das erlaubt. Und jetzt geht Jesus auf dem Wasser. Das Wasser konnte ihn nicht halten allerdings, aber er ging auf dem Wasser. Und Petrus sah ihn kommen und er wusste, dass er nicht einfach aus dem Boot steigen darf, sondern weil das Element Wasser wird ihn nicht tragen. Deswegen musste er Jesus sagen, er befiehle mir zu dir zu kommen. Ich lese in Matthäus 14, Vers 27 bis 29. Doch Jesus sprach, Sieh so gleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es. Hab keine Angst. Da rief Petrus ihm zu. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagt Jesus und Petrus, stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesu entgegen. Petrus wusste, dass er gerufen werden musste. Er wusste, dass dieses Element Wasser ihn nicht tragen würde, sondern es kommt auf das Wort des Rufes an. Und als Jesus sagt, "Komm zu mir, beginnt Petrus nicht auf dem Wasser zu gehen, sondern auf dem Wort Gottes zu gehen. Auf die Zusage Gott Jesu konnte Petrus gehen. Und wenn Gott zu uns spricht, vertrauen wir dem Herrn, er wird uns auch auf dem Wasser und über das Wasser tragen. Petrus hat seinen Glauben nicht mit seinen Glaubenserfahrungen zusammengesetzt, sondern glaubte dem Herrn. Und wie konnte Petrus lernen, nur durch Gehorsam, nicht um seine Erfahrungstheologie, sondern um Gehorsam Jesu Christi gegenüber. Hier geht es nicht. Bei Petrus nicht um eine Person, die unsicher einen Menschen nur, sondern einen Menschen, der vertraute Gott und gehorsam ihm gegenüber gewesen ist. So konnte er aus dem Boot gehen. Letzte Woche unterrichtete ich Pastoren, das waren ungefähr 31 Menschen, und erzählte ich von Zusagen Gottes, die Gott im Leben gegeben hat. Und als ihr heute Kinder gesegnet habt und Albert euch Bibelstellen gelesen hat, dachte auch das Wort nimmt Gott ernst. Und ich dachte an meine Kindheit. Als ich geboren worden bin, da war ich äh, mein, mit meinem Geist noch nicht so richtig anwesend, aber meine Eltern erzählten später das. Als ich geboren war und ich hatte noch keinen Namen, Eltern hatten Mühe, mir einen Namen zu geben. Sowas gibt es auch mit Eltern. Und dann ähm, kommt die Nachbarin und sagt, wer ist da geboren bei euch? Ein Bube, ein Knabe ist geboren. Da sagt sie, ach, ein Priester ist geboren worden. Und der Vater guckte zur an und sagte: Okay, wenn er Priester ist, dann soll er Johannes heißen. Und ich dachte mir, als er mir erzählte, aber ach, vergiss es. Kennst du so ein Alter, wenn du alles weißt, besser als die Eltern, alles weißt du? Die alten, ach, die alte Nachbarin, sie hat keine Ahnung von nichts. Was kann sie schon sagen, die alte Nachbarin? Ich weiß, was ich werde. Vergingend war 20, 21 Jahre, der Geist Gottes. Immer wieder, tröpfchenweise, sprach zu mir. Nachtgesichter, Menschen kamen, Nachtgesichter, Menschen kamen, sprach zu mir. Und irgendwann sage ich, aus dem blinden und tauben Johannes wurde ein hörender Johannes. Und er sagt, okay Gott, wenn du rufst, aber ich kann das noch nicht. Also ich entscheide mich wie Petrus, auf dein Wort hinzugehen. Was soll ich dafür machen? Was soll ich? Was ist mein Beitrag dazu, dass die Bestimmung Wirklichkeit werden kann? Studiere, lerne, baue, tue. Ich bin dabei. Ich unterstütze dich. Seid ihr bei mir? Und letzte Woche sagt mir einer von Pastoren, ja, Johannes, ich habe es kapiert. Heute Gott hält sein Versprechen. Und aber ich habe so viele Prophetien und ich habe zu ihm gesagt, nun was machst du aus ihnen? Benutzt du sie als Pokale im Schrank? Stellst du sie im Schrank und sagst, du, noch eine Prophetie, noch eine Trophäe, was machst du daraus? Er sagte, sie stehen alle im Schrank verstaubt. So, da kannst du lange warten bis das erfüllt wird. Lerne von Petrus, auf dem Wasser zu gehen. Fang an, die zu entstauben und fang an zu arbeiten, damit das Wirklichkeit wird. Wie macht man das? Im Gehorsam, so wie Petrus es gemacht hat. Dietrich Bonhoeffer sagt Folgendes, nur der Glaubende ist Gehorsam und der Gehorsame glaubt. Und ich wünsche mir im Reich Gottes, so von Kind auf bis zum tiefen Alter, dass die Menschen mit dem Herrn Hand in Hand marschieren. So lernende Nachfolger Jesu Christi und aus diesem guten Leben, was uns geschenkt worden ist so viel wie möglich Frucht für die Herrlichkeit des Herrn auf dieser Erde hinterlassen. Kein Applaus heute. Ja, wie kann man Applaus begeben? Ne? Wie kann man dazu applaudieren? Das weiß ich, hat mit Arbeit zu tun. Das weiß ich doch. Aber es lohnt sich, Nachfolger Jesu zu sein. Glaubt ihr mir? Albert hat mich, Pastor, Pastor Albert hat mich gebeten, heute was zu machen. Aber ich weiß es nicht. Darf ich von der Bühne gehen oder muss ich stehen für die Aufnahme? Stehen auf der Aufnahme. Okay, okay, ich stehe. Ich wandere nicht mehr. Ich bitte euch für eine Sekunde, eure Augen zu schließen, ich sage euch gleich was. Dieser Tage beschäftigt mich ein Gedanke, bewegte mich. Es gibt einige Kinder Gottes, das Leben prügelt sie wie einen Hund. Und sie fühlen sich wie ein geprügelter Hund. Und der Geist Gottes sprach zu mir, sagt zu diesen Leuten, du bist kein Hund, du bist der Löwenkind, der Löwensohn, Löwentochter. Jesus Christus ist Löwe von Judah. Und wir sind keine Hunde. Wir sind seine Kinder. Bleibt alle mit geschlossenen Augen. Wenn du heute hier bist, sagst du ja. Oder zu Hause beim Fernseher später, das spricht mich an. Ich bin wie ein geprügelter Hund. Aber ich bin Kind Gottes. Dann werde ich gerne für dich jetzt an dieser Stelle beten dass die Versprechungen und Zusagen Gottes in deinem Leben Wirklichkeit werden. Wir sind Löwenkinder. Ist jemand hier, der sagt, ja, das ist für mich. Danke, 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 danke. danke. Dann nimm das im Glauben jetzt. Mein Gebet, nimm das Gebet im Glauben für dich. Jesus Christus, ich segne diese Menschen, die genau das für sich in Anspruch genommen haben, dass sie deins sind. Und ich breche jeden Fluch, jede Aussage über dem Leben und ich setze sie frei im Namen des Herrn. Dass sie in der Autorität Gottes und der Kraft des heiligen Geistes leben und mit erhobener Haupt, die dienen als Nachfolgerin und Nachfolger Jesu Christi. Und nichts kann sie zurückhalten, weil sie deine Kinder sind. Danke, mein Jesus, dass du sie umarmst, tröst, dass neue Hoffnung, neue Perspektive des Himmels schenkst, dass sie in deinem Trost, in deinem Leben unterwegs sind. Und sie sind deine Nachfolger und Nachfolgerinnen. Amen. Drittens. Drittens, Nachfolge und Veränderung. Johannes 21, Vers 18 und 19. Ich möchte dir etwas sagen, als du noch jung warst, hast du dir deinen Gürtel selbst um, umgebunden und du bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, folge. Das ist der zweite Ruf von Jesus zu Petrus. Folge mir nach. Jesus ruft ihn noch einmal, folge mir nach. Petrus folgte ihm drei Jahre. Und in dieser drei Jahren war seine Entwicklungsgeschichte, das Glaubensgeschichte. Und so können wir von Petrus Glauben lernen. Und in dieser Phase hat sich auch seine Berufung entwickelt, er hat sie angenommen. Liebe Freunde, wenn Jesus uns ruft, ruft er in Nachfolge und er hat für uns jeden seine Bestimmung und seine Setzung himmlischer Art. Und unsere Aufgabe ist, das anzunehmen, sagen, ja, ich will es. Und wenn Jesus dir noch einmal heute ruft, wenn der Ruf für dich erklingt, folge mir nach. Und warte nicht, was die Menschen, was die Umstände sagen, dann folge Jesus. Schau dich nicht zurück, sondern geh Jesus entgegen und ihm hinterher. Bitte, das ist die Zeit, deine Zeit heute, nicht irgendwann, sondern heute ist die Zeit für dich. Und ich sehe im Geiste und in meinen Augen jetzt hier einige Männer, junge Männer, jüngere von meiner Perspektive sind viele jung, äh, jüngere Männer, die läng- endlich oder Frauen aufstehen sollen und sagen, ja Jesus, ich folge dir nach. Ich habe Christusverbundenheit. Wir sind mit Jesus verbunden und wir sind keine Sklaven von Menschen oder Umständen, sondern wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Amen. So, das heißt, heute, wenn du die Stimme hörst, dann Herrn, des Geistes, folge mir nach, dann pack zu Hause deinen Schrank auf mit Prophetien, dann mit deinen Trophäen und fang an daran zu arbeiten. Prophetie wird sich von alleine nicht erfüllen. Dafür braucht Jesus dich auf dieser Erde und ich auch dich. Ich wünsche, dass immer mehr Menschen, immer mehr Kirchen stehen. So, nur die Gegenwart des Herrn veränderte Petrus. Stimmt das? Und genauso uns verändert nicht die theologische Mor- Moral oder Predigt oder lesen, sondern die Gegenwart Jesu. Nimm den Menschen an der Hand, mich, dieser Mann hier, da. Kannst du zu mir kommen? Ja, du. Wenn, musst du nicht, wenn du nicht willst. Du bist freier Mann. Aber was ist die Chance deines Lebens. Ich wiederhole das nicht noch einmal. Komm, komm hier. hier. Abstand von mir. Ja. Wie heißt du denn? Joshua. Joshua, welcher Name? Bist du Kind Gottes? Ja. Bist du Nachfolger Jesu? Ja. Welche Kirche bist du zu Hause? Was machst du da? Sitzt ja. da. Das ist schlecht. Deswegen rufe ich dich auch. Ja, du sollst nicht mehr sitzen. Lauf, deinen Lauf, Mann Gottes. Gott hat dich Fähigkeiten geschenkt. Aus dem Himmel. Und ich persönlich brauche dich im Reich Gottes. Jesus sowieso. Mehr, wesentlich mehr. Du bist kluger Mann. Du bist fähiger Mann. Deine Aufgabe ist, das Wort Gottes zu leben, zu studieren und einen Mann bringen. Vater Gott, ich segne ihn dafür. Das ist die Fähigkeit Gottes. Kommt. Wie oft hast du zu ihm geredet, Gott? Wie oft? Und jetzt ist die Zeit gekommen, ihn für die Nachfolge freizusetzen. Amen. Passt? Passt. Stimmt, was ich erzähle? Nein, was ich erzähle, was ich sage. Stimmt, dass Gott dich ruft? Denkst du oder stimmt das? Dann stimmt, Dann stimmt das. Nicht denken, handeln, Junge. Hau rein. Das ist nicht zum ersten Mal und deine Frau freut sich auch mit dir, sehe ich schon. Die Frauen freuen sich jedes Mal, wenn die Männer herausgefordert werden. Aus ihrer Bequemlichkeit, nicht wahr? Okay, aber ich kenne das, Joshua, ich kenne das selbst. Sitzen und warten und warten und warten ob jung und alt. Petrus kommen gleich. Also, ich predige weiter. Nur Gegenwart verändert. Dietrich Bonhoeffer sagte, Christentum ohne Nachfolge ist Christentum ohne Jesus Christus. Es ist nur eine Idee oder Mythos. Christentum ohne Nachfolge es nicht. Jesus sagt, folgt mir. Ich suche keine Fans. Ich suche Männer und Frauen Gottes, die von mir lernen, sagt Jesus Christus, nicht von Johannes. Wenn Jesus Christus in der Nachfolge ruft, dann entlässt er uns nicht in die Unverbindlichkeit, sondern in Verbindlichkeit mit ihm, desto mehr leben wir die Gnade Gottes. Nachfolge bei uns, Jesus ruft dich. Und Jesus, das ist deine und meine Grundlage der Nachfolges, weil Jesus uns gerufen hat. Wir sind seine Kinder. Bin ich streng? Tim, bin ich streng? Na ja, geht's oder heute? Ach. Alles gut. Jesus ist für mich vorangegangen. Sein Gehorsam Gott gegenüber ist mir vorausgegangen. Seine Treue ist mir vorausgegangen. Gehen wir ihm hinterher täglich. Jeden Tag lernen wir von Christus. Diese Woche fragte mich auch wieder eine Person, das ist schon sonderbare Fragen stellen Menschen, wirklich komische Frage. Ich weiß nicht, wieso stellt man solche Fragen. Wie weit kann man, sagen sie, was könnte ich noch tun, sündhaftes und Christ zu bleiben? Hallo, wieso stellst du nicht die Frage, wie nah kann ich zu Jesus kommen, um von ihm zu lernen? Aber du fragst mich, wie weit kann ich mich entfernen von Jesus? Nachfolge folgen Jesus und seinem Wort. Sie machen Fehler, fallen auf der Nase und so wie Peter, stehen wieder auf und gehen wieder. Vollkommene, perfekten Christen gibt es nur im Himmel. Fehlerhafte gibt es auf der Erde, reichlich. Willkommen im Club. Menschen, die fallen, die zweifeln, aber Jesus verlässt uns niemals, er ist immer mit uns. Von Petrus lerne ich, Jesus spricht, Johannes 21, Vers 18, Ich möchte dir etwas sagen, als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist du gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken müssen. Das heißt, wer folgt Jesus? Jung und alt. Er sagt, als du jung warst, bist du gefolgt. Als du alt bist, folgst du mir auch. Wenn ich Wolfgang in unserer Mitte anschaue, er ist auch nicht mehr jung, aber ist jeden Sonntag treu da. Wolfgang, ich finde das großartig, wenn ich ihn anschaue. Dich. Ich schaute heute Wolfgang an und dachte mir, Johannes, wenn du auch nicht mehr predigen kannst, lerne von Wolfgang auch zur Kirche zu gehen. Einfach im Segen des Herrn da zu sein und zu beten. Also, jung und alt, ich rufe jetzt jung und alt, wir haben Kindersegnung gehabt, jung und alt, ganz kleine Kinder und bis zum tiefen Alter ruft Gott in seine, Jesus in seine Nachfolge. Liebe Freunde, beim Herrn gibt keine Vollzeitchristen teilzeit Teilzeitchristen. Wir sind Nachfolger Jesu Christi. Jünger. Das lerne ich von Petrus. Noch zum Schluss eine kleine Geschichte. Ein Arzt besuchte seine Patienten im Altersheim und ihm begegnete ein Mann, älterer Herr. Er ist mittlerweile wie alt war er mittlerweile äh, 93. Und er ihm aufgefallen, durch sein Verhalten, dass er immer gut drauf war. Und der Arzt fragte ihn, was haben Sie, dass Sie so aussehen, wie Sie aussehen? Er sagte, ich nehme pro Tag zwei Pillen und sie aber noch nie ihre Wirkung verfällt. Und der Arzt meinte, ich habe Ihnen keine Pillen verschrieben in dieser Art. Und der ältere Herr schaut ihn, lächelt verschmilzt an und sagt, ich habe zwei Pillen, die ich täglich einnehme. Die erste Pille, wenn ich morgens aufstehe, ist die Pille der Zufriedenheit. Ich bin zufrieden, dass ich lebe. Ich danke Gott für mein Leben. Ich bin zufrieden. Zufriedenheit. Und abends, wenn ich ins Bett gehe, nehme ich die Pille der Dankbarkeit. Dann fange ich an, Gott zu danken für diesen Tag. Für alles, was mir begegnet. Ist für alle Menschen, für alle Beziehungen. Und diese Pillen haben ihre Wirkung noch nie verfehlt. Zufriedenheit und Dankbarkeit. Diese Dualität wünsche ich mir und dir. Wenn wir aufstehen, wenn wir jung sind, wenn wir alt sind, Gott ist mit uns. Das ist Nachfolge, was ich für mich erklärt habe. Kann sein, dass du auch was davon abgewinnen kannst. Und zum Schluss. Jesus sagt Nein zur Sünde und Ja zum Sünder. Hörst du mir zu? Jesus sagt Nein zur Sünde, aber Ja zum Sünder. Und genauso wie wenn wir lernen, mit Jesus unterwegs zu sein, wir sagen Nein zur Sünde, aber Ja zu Menschen, die in dieser Welt leben und noch mit Jesus Christus nicht unterwegs sind. So lade ich dich dazu ein, dass wir gemeinsam vor dem Herrn stehen. Ich bitte euch aufzustehen. Glauben, Gott vertrauen, dass der Herr seine Versprechen hält, dass er uns niemals loslässt. Und wenn du in deinem Leben genauso wie ich von Petrus Lernender sein will, das ist das Beste, was uns passieren kann, Nachfolger Jesu zu sein. Auch ich ermutige dich, lieber Zuschauer, in die Kirche zu kommen, im Gottesdienst dabei zu sein, wo die Kinder Gottes zusammen unterwegs. Sind. Und wenn du heute hier bist oder zu Hause bist und sagst, ja, Jesus hat mich gerufen. Ich bin gestolpert, die Dinge verlassen, den Herrn verlassen, die Wege des Herrn verlassen. Dann ruft Jesus noch einmal, heute wie bei Petrus, folge mir nach. Und wenn du hier bist, ich werde zwei Aufrufe machen, die Gemeinde schließt die Augen. Wenn du bist, dass du hier bist und zum ersten Mal sagst du, ja, ich höre die Stimme Gottes, ich verstehe das, es ist für mich, ich will erstmal Nachfolger Jesus sein. Und ich möchte auf diesen Ruf Jesu reagieren und sage, Jesus ruft zu dir, folge mir nach. Und wenn du sagst, ja Jesus, ich will in deiner Nachfolge, ich will dein Kind werden, ich entscheide mich heute für dich, dann wäre deine Aufgabe, die Hand zu heben, damit ich für dich beten kann. Schau nicht auf links und rechts so wie Petrus. Er schaute nicht auf seine Freunde, er hat sich entschieden selbst für Jesus Christus. Ist jemand hier, der sagt, ja, ich höre dem Herrn zu und ich entscheide mich für Christus und ich folge ihm nach, da zeigt mir kurz die Hand. Ist jemand so hier? sagt, ja, ich entscheide mich für Jesus Christus. Ich möchte sein Kind sein. Ich wiederhole noch mal, mag sagen, dass alle Kinder Gottes da sind, aber ich wiederhole das noch einmal. Ist jemand hier, der sagt, ich zum ersten Mal ich entscheide mich in der Nachfolge Jesu Christi, jetzt, heute. Ist jemand so da? sagt, ich möchte mich für Christus entscheiden. Okay, da seid ihr alle Kinder Gottes. Das ist gut. Das nächste Mal lehrt dein Nachbarn dazu ein, Aber jetzt die zweite Frage. Wenn du Kind Gottes gewesen bist oder warst in der Nachfolge, und so wie Petrus deine Wege gegangen bist, und heute ruft dich Jesus erneut in der Nachfolge zu sich, dann geht das auch für dich. Ist jemand da, sagt, ja, ich habe verstanden, ich will zurück zum Herrn. Ich will sein Nachfolger sein und seine Werke tun. Ist jemand hier? Er sagt ja, ich möchte es tun. Danke, ist jemand noch? Jeder sagt ja, danke, danke. Danke, danke. Danke, liebe Freunde. Jesus hat Petrus nicht verachtet und nicht beiseite geschoben, sondern ihm nachgegangen. Und genauso geht Jesus dir heute nach. Nimm das ernst. Es ist nichts besseres kann dir geschehen, als Nachfolger und Nachfolgerin Jesu zu sein. Jesus, ich danke dir für diese Menschen, die ihre Hände gehoben haben. Sie haben das Ja zu dir gesagt. Ich segne sie, mein Gott, so wie du sie segnest. Mit beiden Händen streckst du aus und segnest diese Menschen, dass sie in deine Herrlichkeit hineinkommen und von dir lernen. Und ich freue mich zu sagen, Jesus Christus, du nimmst jede Bitte von uns sehr ernst und du hältst dein Versprechen. So segne ich Sie, dass Sie nicht straucheln, sondern also die Wege des Herrn gehen. In Jesu Namen. Amen.